0: Servus und Moin, der Maisberger PR-Podcast. Riesenwels verschluckt sich an Schildkröte, beide tot, berichtet die Bildzeitung am 25. Juni. In diesem Sinne, hallo und servus aus München, liebe Anja.
1: Moin Lukas, da hast du ja wieder eine super Schlagzeile ausgesucht, sehr schön.
0: Ja, stimmt und auch passend. Äh, passt perfekt zu meiner Überleitung, denn äh, wer kennt es nicht: Fischsterben, Großbrände, Umweltschäden oder eben, wo wir aktuell in der Pandemie leben, eine Pandemie. Krisen treten oft unerwartet auf, ähm, zu Leide der der Schildkröte und des Fisches. Und ähm, trauriger Fakt: Viele Unternehmen sind auf mögliche Gefahren oder Gefahrenszenarien aktuell nicht wirklich vorbereitet und hinken mit der Kommunikation oft hinterher. Ich denke. Es wird jetzt ganz klar, was das Thema der heutigen Episode sein wird. Ähm, Krisenkommunikation, wer hätte es gedacht?
1: Du hast es in der Tat jetzt nicht so besonders schwer gemacht, aber schwer scheint das Thema für manche Unternehmen tatsächlich doch zu sein. Denn wir sehen immer wieder, wie in Krisen Unternehmen hilflos agieren, oftmals auch in Panik verfallen oder aber scheinbar völlig unvorbereitet in die Krise hineinstolpern, was auch für die Zeit nach der Krise, in der eigentlich alles schon wieder seinen normalen Gang geht, schwerwiegende Folgen hat. Denn dieses Image, das einmal erworben wurde, das hängt den Unternehmen einfach noch länger an. Wir haben da heute auch zwei Beispiele. Zum einen, wie wir uns Krisenkommunikation sehr gut vorstellen können, beziehungsweise wie wir gesehen haben, wie es sehr gut klappt, wie man vielleicht sogar mit einem besseren Image aus der Krise hervorgeht, als man hineingegangen ist. Und einmal, wie genau sich das bestätigt, was wir eben angerissen haben, nämlich, dass das Unternehmen noch nachhaltig geschädigt aus der Krise hervorkommt und das Image dadurch enorm gelitten hat.
0: Genau, ich würde sagen, wir, wir nehmen das Thema jetzt auch einfach mal direkt unter die Lupe und, und starten eigentlich auch mit der, der wichtigsten Frage, warum, aber das hast du auch schon ein Stück weit äh, gut beantwortet oder angeteasert, warum Krisenkommunikation oder gute Krisenkommunikation für Unternehmen so wichtig ist.
1: Ja, wie gesagt, Krisenkommunikation ist eigentlich, wenn man es ganz, ganz weit fasst, sowieso jede Kommunikation, denn so wie ich vor der Krise kommuniziere, so werde ich auch in der Krise zunächst einmal wahrgenommen. Wenn ich vorher authentisch, möglichst transparent, ehrlich kommuniziert habe und meine Community aufgebaut habe, die mich als sympathisches Unternehmen wahrnimmt, dem ich es vertrauen kann, dann werde ich auch während der Krise sehr wahrscheinlich erstmal einen kleinen Vertrauensbonus bekommen und es wird nicht gleich angenommen, dass ich Sachen vertuschen möchte oder nicht die volle Wahrheit kommuniziere. Von daher ist Krisenkommunikation viel mehr als das, was ich während der Krise mache. Es ist viel mehr auch das, was schon vor der Krise ist und wie ich generell meine Kommunikation ausrichte.
0: Ich würde sogar weitergehen und sagen, Krisenkommunikation ist nachhaltige Kommunikation, nicht der, also umwelttechnisch gesehen, sondern auch aus dem zeitlichen ähm, aus der zeitlichen Komponente heraus. Wie du auch schon gesagt hast, die Image, das Image ist entscheidend für das Unternehmen und das muss natürlich eigentlich auch schon vor einer Krise ähm, strahlen und nicht äh, schon in der Krise dann wirklich ja untergehen, sondern muss eigentlich schon vor der Krise äh, ein gutes Standing haben. Und ich würde es einfach mal so ganz pauschal, äh, zwei Euro ins Phrasenschwein an der Stelle sagen, wie es in den Wald reinschaltet, so halt es zurück. Und ich glaube, dass so eine Krise dann wirklich auch der der Aspekt, der dann tatsächlich Probleme eines Unternehmens wirklich schonungslos offenlegt oder offenlegen kann. Und wenn man vorher schon ähm, sich in bestimmte Richtungen beispielsweise nachhaltig aufgestellt hat oder auch wirklich den Gesamtkontext im Blick hat, dann kommt man auch durch solche Krisensituationen, unabhängig davon, was es ist, glaube ich, ganz gut durch, wenn man transparent
1: und authentisch ist. Absolut, das stimmt. Dennoch gibt es auch für Unternehmen, die das vielleicht nicht immer so beherzigen, weil sie zum Beispiel eine sehr reduzierte Kommunikation nach außen betreiben, gute Nachrichten, denn... Krisenkommunikation, wenn wir sie jetzt wirklich enger fassen und sagen, wir sehen nur den Fall, wenn eine Krise eingetreten ist, kann auch dann immer noch einen großen Unterschied bedeuten in der öffentlichen Wahrnehmung, je nachdem, wie gut sie ist. Und es muss gar nicht schon unbedingt nur der Bonus sein, den ich mir vorher erarbeitet habe, der mich durch die Krise rettet. Es gibt da durchaus auch etwas, was ich noch während der Krise drehen kann, so dass ich hinterher gut dastehe. Möchtest Absolut. Du
0: das absolut, kann ich, kann ich bestätigen. Nur natürlich sollte man immer den Bonus, wenn möglich, mitnehmen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Aber das Kind ist nicht in den Brunnen gefallen. Jetzt sind wir schon bei vier Euro. Wir spenden das dann auch im Nach, würde ich sagen. <lacht> ähm, aber wir haben ja jetzt schon auch Krise, Krise, Krise gesagt. Wie, wie gehen wir denn vor, wenn, wenn ein Unternehmen in die Krise rein reinfällt. Was was sind denn die ersten Schritte, die Unternehmen dann machen müssen kommunikativ?
1: Wenn es richtig gut läuft, dann müssen sie erstmal nur die Schublade aufmachen oder einen Ordner auf ihrem Server und müssen die Sachen herausholen, die sie schon vor der Krise erarbeitet haben. Dazu gehören zum Beispiel mögliche Krisenszenarien. Also was passiert, wenn ich einen Produktionsunfall habe? Was ist zu tun, wenn ich eine Umweltkatastrophe zu verantworten habe? All diese Sachen, die absehbar passieren können bei Unternehmen, für die sollte man sich schon mal ein... Szenario hingelegt haben und ausgearbeitet haben, damit man, wenn es denn soweit ist, nicht hektisch damit anfangen muss und im Eifer des Gefechts vielleicht wichtige Punkte übersieht, sondern einfach stur nach Schema F erstmal loslegen kann und dann flexibel auf die Entwicklung reagieren kann.
0: Die, die ominöse Schreibtischschublade. Also, absolut. Richtig. Also, Vorbereitung, Vorbereitung ist hier tatsächlich auch alles. Also, man sollte sich auf verschiedene Szenarien, wie du auch gerade schon richtig gesagt hast, schon vorbereitet haben und die Szenarien im Kopf haben, um dann wirklich nur noch äh, im, im Krisenfall dann direkt ähm, reagieren, agieren und reagieren zu können. Was ist aber nun, wenn, wenn die Schublade ein bisschen klemmt? Was machen wir denn dann?
1: Nacharbeiten hilft alles nichts. Dann muss ich in der Situation, in der ich dann stecke, ad hoc kompetent und situativ, äh, situativ kompetent so agieren und muss dann sagen, okay, ich hole erstmal alle relevanten Stakeholder zusammen und bilde einen Krisenstab, um den Vorfall, um den es hier geht, aus allen möglichen Perspektiven zu beleuchten, möglichst keine Punkte zu übersehen und zu schauen, was muss ich eigentlich alles machen. Ganz wichtig in meinen Augen dabei auch interne Kommunikation vor externe Kommunikation. Meine Mitarbeiter sollten nicht aus den Zeitungen oder über Google Alerts erfahren, was gerade bei uns los ist, sondern erst einmal sollten wir intern informieren und dann extern informieren, wobei das natürlich nicht für Behörden gilt. Also für alles, was meldepflichtig ist, ist ganz klar, das muss zuerst erledigt werden, aber dann erst die Mitarbeiter informieren, bevor ich dann nach außen gehe.
0: Halten wir fest, äh, alle Stakeholder ins Boot holen, einen Krisenstab bilden. In, in Zeiten von Corona könnte das so die ominöse Corona-Taskforce sein, die es in zahlreichen Unternehmen gab. Mitarbeiter als erste äh, Anlaufstellen für Informationen. Ähm, du hast vollkommen recht. Ich glaube, kein, keine Mitarbeiterin, kein Mitarbeiter möchte, möchte Informationen äh, aus den Nachrichten, aus den Zeitungen hören, sondern schon, schon, schon vom Unternehmen selbst ähm, und danach die externe Kommunikation ausgeklammert. Da hast du auch vollkommen recht, sind natürlich die behördlichen Zusammenarbeiten. Alles, was gemeldet werden muss, ob beispielsweise in der Corona-Krise oder darüber hinaus bei, bei gesundheitlichen äh, Punkten, muss sofort gemeldet werden. Aber ich glaube, dass das so ein grober Fahrplan ist, den, den wir eben an die Hand geben können. Taskforce bilden, interne Kommunikation und dann nach extern äh, kommunizieren, durch Pressemitteilungen, durch ähm, Interviews. Was ich da aber auch ganz wichtig finde, es wäre jetzt auch eine Frage, ich habe eine Meinung dazu, aber würde es auch mal fragen. Ähm, es gibt natürlich Haus- und Hofmedien, auch von verschiedenen Unternehmen, die ihre, ihre Journalisten haben, die da Berichterstattung im, im regelmäßigen Rhythmus liefern. Ich finde es sehr wichtig, hier wirklich nicht zu priorisieren und allen die gleiche Chance und Möglichkeit zu geben, an der Kommunikation teilzunehmen. Wie siehst du das denn?
1: Ja, finde ich prinzipiell auch wichtig, dass ich ihn nicht groß priorisiere. Ich würde vielleicht zuerst doch noch auf Reichweite gehen, um möglichst viele Menschen zu erreichen, bevor ich dann sage, okay, jetzt kommen meine lokalen Medien zum Beispiel, wobei die für mich, im ja, nee, Gar nicht wahr. Ich würde die mit der großen Reichweite und die Lokalen, die wirklich direkt vor meiner Haustür berichten, die würde ich gleichgewichtet behandeln. Ich würde alle anderen erstmal nachrangig behandeln. Und dann aber nachrangig heißt aber nicht in ein paar Wochen, sondern am nächsten Tag, wenn es irgend möglich ist. Also ich würde schon auch versuchen, das möglichst gleichzeitig zu machen, so gut es eben geht. Und da nicht für böses Blut zu besorgen, indem ich manche Medien bevorzuge und sage, mit anderen rede ich gar nicht. Zum Beispiel, das ist ein No-Go, ich muss mit allen reden. Ich kann es mir in der Situation nicht leisten, irgendjemanden zu verscherzen.
0: Ja, dann sehe ich das jetzt auch so wie du. Du hast mich überzeugt.
1: <lacht> Sehr schön, das freut mich. Es ging Reichweite ungewohnt schnell.
0: Und, ja, ungewohnt schnell. Reichweite generell nutzen sowohl ähm, Reichweite insgesamt als auch lokale Reichweite und danach so schnell wie möglich nachschießen. Finde ich gut.
1: Sehr schön, das freut mich. Was mir noch zum Punkt im ähm, Krisenstab einfällt, spontan ist, dass es auf jeden Fall auch immer wichtig ist, sich mit den äh, externen Stakeholdern abzustimmen, damit die Kommunikation aus einem Guss ist. Also wenn ich jetzt mit irgendwelchen Landkreisen zusammenarbeiten muss oder wenn es irgendwelche Umweltbehörden gibt, die in der Geschichte auch kommunizieren werden ist es ganz, ganz wichtig, dass es aus einem Guss ist, dass wir alle das Gleiche erzählen. Sonst kann schnell der Eindruck entstehen, ich möchte etwas vertuschen, wenn ich zum Beispiel von anderen Zahlen berichte als eine Behörde, obwohl es in Wirklichkeit vielleicht nur ein Missverständnis oder eine unterschiedliche Zählweise oder wie auch immer ist. Aber da sollte man auf jeden Fall sehr, sehr genau sein.
0: Absolut. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als verschiedene Zahlen zu bestimmten Krisensituationen zu lesen. Ich glaube, das macht das Ganze einfach dann um einiges schwerer, da den roten Faden wiederzufinden und die Glaubwürdigkeit auch nachhaltig aufrechtzuerhalten. Gut, das war jetzt aber schon alles ein bisschen theoretisch. Ich würde sagen, wir haben ja ein paar Beispiele mitgebracht, wie wir Kommunikation oder Krisenkommunikation gut finden und aber auch, was man beispielsweise besser machen könnte.
1: Stimmt, magst du mit dem guten Beispiel anfangen?
0: Dann sollen wir mit dem guten, Be ja, warum nicht mal mit dem guten Beispiel anfangen? Zuerst die guten Nachrichten. Ähm, Im Jahr 1993 hat, hat das Weltunternehmen Pepsi, wir dürfen Namen nennen, denke ich, machen wir jetzt in diesem Sinne einfach ähm, Weltunternehmen Pepsi die Krisensituation, in der sie waren, genutzt, um Imagegewinn zu erzielen. Also die Krise, die Situation, in der sie waren, die ich gleich beleuchten werde, einfach genutzt, um gestärkt aus der Krise rauszugehen. Und das ist natürlich äh, die bestmögliche, das bestmögliche Szenario, um aus einer Krise rauszukommen. Konkreter Fall, ich kann mich persönlich nicht daran erinnern, <lacht> 1993, ähm, die Schlagzeile, die zu lesen war, in den Dosen sind Nadeln und gefährliche Objekte. Ähm, Pepsi wurde von unzähligen Medienanfragen fast schon überrollt, als, als diese News rauskamen, wartete aber nicht ab mit einer reaktiven Stellungnahme, sondern ging direkt in die Offensive, was ich übrigens auch generell einen sehr coolen Move finde, ähm, nicht erst reaktiv abzuwarten, sondern wenn möglich auch aktiv zu handeln ähm, und ließ verlauten, dass sie die sicherste Verpackung der Industrie besitzen oder die sicherste Verpackung der Industrie haben, safest Packaging in the Industry im Original und agierte komplett transparent. Sie haben die Produktionsstätte und die Befüllung der Dosen eigentlich den Medien zugänglich gemacht und betont, immer wieder betont, dass es technisch gar nicht möglich sei, Objekte oder ein Objekt in, in eine Dose zu bekommen. Gleichzeitig hatten sie das Glück, weil es ja hier scheinbar um eine Manipulation sich handelte, dass entlastendes Material aufgetrieben werden konnte. Man konnte bei einem Überwachungsvideo nämlich sehen, wie eine Frau eine Spritze in die Dose einführte. Und so war natürlich recht klar, woher diese Nadel kam. Ähm ich würde sagen, mehr muss ich dazu groß nicht sagen. Nur, was wir daraus lernen können, Transparenz und aktive Kommunikation mit den Medien und den Konsumenten in dem Fall, war hier wirklich der Schlüssel um A, auf die Krisensituation angemessen zu reagieren und B, ähm, selbstbewusst zu sein und gleichzeitig diese Situation in einen Imagegewinn umzuwandeln. Und das finde ich schon richtig stark kommuniziert.
1: Da stimme ich dir zu. Das ist wirklich gut gelaufen damals.
0: Aber Kommunikation kann ja nicht immer gut laufen, Anja.
1: Das ist richtig. Kommunikation kann nicht immer gut laufen, so musste es auch das Großunternehmen Tönnies erleben, vor ungefähr einem Jahr jetzt, im Frühjahr 2020. Da haben sich im, am Schluss mehr als 1500 Mitarbeiter in Reda-Wiedenbrück am Hauptsitz des Unternehmens mit dem Coronavirus infiziert und 7000 Mitarbeiter standen am Schluss unter Quarantäne. Das war natürlich ein massiver äh, Vorfall. Es musste auch der komplette Landkreis gesperrt werden, weil so viele Menschen dort dann auf einmal äh, infiziert waren. Es war ein Hotspot und äh, Tönnies war in allen regionalen und auch überregionalen Medien als derjenige, der dieses äh, Unglück verursacht hat. Natürlich waren aufgrund der bereits bestehenden Vorbehalte gegen Großschlachthöfe auch ganz schnell alle Leute mit äh, Schuldzuweisungen bei der Hand es hätte Sammelunterkünfte gegeben, in denen die Mitarbeiter untergebracht waren oder grobe Verstöße gegen die Corona-Regelungen. Es tauchte ein Video aus einer Kantine auf, das Menschen ohne Maske zeigte, die dicht nebeneinander saßen. Und ähm, generell wurde davon ausgegangen, dass die schlechten Arbeitsbedingungen, die unter denen die Leute dort arbeiten mussten, dafür gesorgt haben, dass sie sich alle infiziert haben das Ganze nicht besser gemacht hat, ein Auftritt von Clemens Tönnies vor den Medien, in dem er sich als ähm, ja wenig zugänglich äh, für das ganze Problem zeigte und jede Schuld von sich wies. Und das auf eine Art und Weise, die einfach nicht authentisch und äh, rau rüberkam. Und was vor allem fehlte, war jegliche Form von Bedauern. Er hat sich weder entschuldigt dafür, dass die Menschen in dem Landkreis jetzt unter Quarantäne standen, noch hat er sonst irgendwie Betroffenheit gezeigt und Empathie was insgesamt sehr schlecht ankam. Später hat sich dann herausgestellt, dass wahrscheinlich wirklich keine groben Verstöße gegen die Regelungen vorlagen, sondern dass es wahrscheinlich die Klimaanlage war, die laut dem Helmholtz-Zentrum dieses Virus enorm ähm, verteilt hat, so dass alle Mitarbeiter oder viele Mitarbeiter sich ähm, infiziert haben. Aber diese Erkenntnis kam zu spät, jedenfalls für Tönnies, denn die öffentliche Meinung stand fest und die Verurteilung ebenso, wozu auch die schlechte Krisenkommunikation sehr beigetragen hat, da sie sich wagenburgartig zunächst in Schweigen hüllten, eben nicht wie Pepsi proaktiv rausgingen und dann auch noch das Auftreten des Geschäftsführers dafür sorgte, dass das Unternehmen ja, nichts gegen die negativen Schlagzeilen machen konnte, im Gegenteil, sie noch eher befeuert hat.
0: Das ist auch ein richtiger Punkt. Also super Beispiel an der Stelle für, für schlechte, schlechte Krisenkommunikation. Wir plädieren natürlich grundsätzlich immer dafür, auch ähm, in so einer Krisensituation einen, einen führenden Kopf ähm, auszumachen, der kommuniziert. Meistens ist das der Geschäftsführer, in diesem Fall Tönnies. Ähm, Charisma, Authentizität und Transparenz ähm, sollten aber dennoch ja, eigentlich eine der Grundtugenden des Sprechers oder der Sprecherin sein, die dann an die Öffentlichkeit geht. Und da stimme ich dir voll zu. Ähm, glaubwürdig kommuniziert wurde hier seltenst und wenn zu spät. Und gleichzeitig ähm, haben wir natürlich auch ein Riesenproblem, da die Person Tönnies und das Unternehmen Tönnies auch in der Medienlandschaft und auch von Konsumenten oder auch Gegnern der, der, der Fleischindustrie nicht getrennt voneinander betrachtet werden konnten. Sprich, es wurde auch schon ein negatives Image in diese Situation mit reingetra reingetragen. Du sprachst auch über die Arbeitsbedingungen. Das war ja vorher schon ein Punkt, der, der bekannt oder der ein Stück weit in den Medien kursiert ist. Gleichzeitig äh, Tönnies, natürlich Macher bei Schalke 04, ähm, hatte natürlich auch noch verschiedene andere Baustellen und Querelen zu meistern oder eben nicht zu meistern. Das bedeutet eine Faire Berichterstattung war für Tönnies, Tönnies auch gar nicht möglich. Ob es da so sinnvoll war, ihn in vorderste Front zu schicken, äh, würde ich, würd ich an der Stelle hinterfragen wollen. Grundsätzlich immer gut, einen Ankerpunkt zu haben. Aber in dem Fall war Tönnies da, glaube ich, die falsche Wahl.
1: Das stimmt. Und ich, es zeigt sich auch einfach das, was wir eingangs gesagt haben. Und da schließt sich der Kreis am Ende unserer Folge, dass ähm, es einfach auch darum geht, wie das Image bereits vor der Krise ist. Wenn ich da schon ein Problem habe aufgrund der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann ist es einfach schwierig, da jetzt noch in der Krise dann irgendwie gut wieder herauszukommen.
0: Absolut. Professionelle Krisenvorbereitung ist äh, auch für alle Unternehmen, die jetzt zuhören, alle Kommunikatorinnen und Kommunikatorinnen, die zuhören, ähm, sehr notwendig. Und ich würde sagen, Krisenpläne gehören spätestens jetzt in die Schublade, wenn nicht sogar schon auf den Schreibtisch.
1: Ähm <lacht> genau, genau so ist es. Und damit sind wir auch schon am Schluss unserer heutigen Folge, wobei diesmal nicht wir das Schlusswort haben, sondern unser Geschäftsführer, Herr Pscheram, der ein ausgewiesener Experte für Krisenkommunikation ist und die ultimativen drei Krisenkommunikationstipps zum Ende uns hier noch einmal darlegen wird. In diesem Sinne viel Spaß damit und von unserer Seite schon einmal. Tschüss. Ciao.
2: Bei den meisten Krisen, die äh, wir bei Maisberger erlebt haben, stellte sich nach kurzer Zeit ähm, mehr oder weniger große Panik beim, bei den betroffenen Unternehmen oder bei den betroffenen Personen ein. Und das ist der erste Punkt, den ich äh, unterstreichen möchte. Ähm, es geht vor allem darum, in allererster Linie einmal Panik zu vermeiden oder auch nur... Nervosität ist natürlich wird natürlich zugelassen, aber Panik sollte unbedingt vermieden werden. Vor allem Panik von den führenden ähm, Akteuren, also von den von den Leadern, die ähm, in der Krise handeln müssen. Ähm, diese Panik strahlt sehr schnell auf das gesamte Team und dann eben auch auf Kunden, Partner und sonstige Stakeholder aus und führt dann dazu, dass äh, eine unüberschaubare Situation entsteht. Also da geht es wirklich um Kontenanz. Uh, ungeachtet der Tatsachen, die sich da tatsächlich hinter der Krise verbergen. Also das darf jetzt kein Gradmesser dafür sein, sondern auf dem Motto, schlimme Krise, mehr, da ist mehr Panik erlaubt. Ich würde sogar sagen, je schlimmer die Krise, desto cooler muss man versuchen zu bleiben oder zumindest ähm, so aufzutreten. Ähm, um eben sein Team zusammenzuhalten, um ähm, ja auch das Team an, an die Krisenkommunikation glauben zu lassen. Denn äh, wenn die Kommunikatoren daran nicht glauben, äh, was sie sagen, entsteht eine, äh, ein Mangel an Authentizität, der in der Krisenkommunikation natürlich sehr kritisch ist. Ähm, das heißt, ganz entscheidend in der Krise ist es, ist zunächst mal, Kommunikation ist ja generell ein People-Business, aber in der Krisenkommunikation noch viel mehr. Ganz entscheidend ist es also, diese Leadership-Rolle einzunehmen und, seinen, und den, den, den anderen ähm, Agenten im kommunikativen Netzwerk äh, ja auch ein Role-Model vorzugeben, äh, mit dem sie agieren können. Also hier eine starke Führung sich da nicht zu sehr auf demokratische Prozesse einlassen, mit denen man vielleicht zu tun hat im sonstigen normalen Geschäft. Hier es wirklich darum. Einer muss den Takt angeben, einer muss auch für die Sache einstehen und muss natürlich auch dann entsprechend ähm, das emotionale, die emotionale positive Energie aufbauen. Ein zweiter entscheidender Punkt, ähm, der auf dem ersten Fuß und sich auch nur durch einen Mangel, durch ein Unterdrücken von Panik äh, erreichen lässt, ist dass man über die Krise hinausschaut, also dass man hier nicht den Tellerrand der Krise als seinen, sozusagen als seinen Welthorizont betrachtet, sondern dass man äh, sich überlegt, ähm, in welchen Szenarien kann sich diese Krise ent weiterentwickeln. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Wie schaut denn der Normalfall aus? Denn in der Regel sind solche Krisen ja äh, wesentlich vom vom, vom normalen von äh, einer normalen Situation eines Unternehmens unterschieden. Auch nach innen an den Normalfall erinnern, um eine äh, positive Grundstimmung zu erzeugen. Das haben wir in der Corona-Kommunikation gesehen, dass das überhaupt nicht stattgefunden hat, sondern dass sozusagen die Krise zum Permanent zum, zum Normalfall erklärt wurde. Und das hat dann eben diese schrecklichen Auswirkungen gehabt, dass Menschen äh, zusammengebrochen sind oder in Depressionen versunken sind oder apathisch wurden. Also es war ein sehr gutes, äh, eigentlich sehr schlechtes, aber im Sinne des Beispielhaften sehr gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, an den Normalfall zu erinnern, auch Vertrauen und Zutrauen zu erzeugen. Und dann eben über den über den Tellerrand der Krise hinauszuschauen und dann auch ganz wichtig in diesem Zusammenhang, Wendepunkte auszumachen oder mögliche Wendepunkte, an denen die Krise sich in einen vielleicht nicht unbedingt in eine positive Kommunikation wende, wenden lässt, aber wo man aus der Krise heraus navigieren kann. Das ist wie wenn man Auto fährt und man merkt, man ist im Stau man sieht, da kommt eine Ausfahrt, dann nimmt man die natürlich und bleibt nicht im Stau stehen. Also auch ein bisschen hier mit dem Navigationssystem fahren und ja eine Landkarte, eine Roadmap sich aufzubauen, wie man aus dieser Krise heraus kommunikativ herauskommen kann. Als dritten Punkt äh, muss man natürlich auch nochmal auf die Basics zurückgehen, äh, weil ohne eine, eine saubere Technik ähm, wird man nicht äh, äh, Europameister. Ähm, also die Technik ist die Basis und die Technik der Kommunikation sind die Werkzeugkästen, die man ähm, haben muss und die man, mit denen man sich natürlich im Vorfeld auseinandergesetzt haben muss. Wer kein Monitoring-System hat und nicht weiß, was in den Medien oder in den im Netz über einen gesprochen und geschrieben wird er in einer Krise natürlich verloren. Das heißt, ganz, ganz wichtig vor der Krise sich äh, ein gutes Monitoring-System aufzubauen. Zweitens den digitalen Raum abzusichern, hier ähm, stabil zu sein, einen guten, äh, einen guten Footprint im digitalen Bereich zu haben, eigene ähm, Outlets zu haben, also Earned Media. Ähm, äh, nicht zu ähm, äh, über sondern auch die die, die eigenen ähm, Kanäle äh, zu bespielen, mit denen man dann in der Krise eben auch äh, agieren kann. Und um nochmal auf den ersten Punkt zurückzukommen, in, der besagt, dass in der Krise einzelne Menschen sehr stark im Brennpunkt stehen, ähm, äh, Trainer oder Coaches zu haben die einen in dieser Situation begleiten, die äh, gute Reden schreiben können, gute Formulierungen, äh, griffige Formulierungen ähm, schreiben können, die einem auf die eigene kommunikative Performance äh, ähm, einwirken können. Also sich auch hier nicht... Äh, Zwei Fenster zu lehnen, sondern sich auch da Hilfe zu holen, weil, wie nochmal, die Krise, in der Krise geht es oftmals um die Kommunikation von Einzelnen und diese Einzelnen müssen eben dann auch mit in zur Verfügung stehenden Mitteln gestärkt werden. Also ich wiederhole nochmal, was wir bei Maisberger und aus unserer Historie für die zentralen Punkte halte: Panik vermeiden, äh, über die Krise hinausschauen und eine sehr professionelle Beherrschung des kommunikativen Werkzeugkastens.